0: Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku mojego podcastu. Z tej strony Motywatorka. Nie uwierzycie, o czym będziemy rozmawiać. Ten żart już jest tak słaby, ale mnie dalej śmieszy. O odchudzaniu. Dokładnie, zgadliście. Bardzo dobra odpowiedź. Słuchajcie, dzisiaj pogadamy sobie o tym, czego absolutnie nie trzeba robić, żeby schudnąć. Co nie jest konieczne. Także zapraszam. razu wjeżdżamy z buta. Słuchajcie, yy, na pewno to, czego nie musimy robić, żeby się odchudzać, to być na specjalistycznej diecie. Ale ja bym chciała to troszeczkę jeszcze zawęzić ten temat, ponieważ pamiętam doskonale siebie z przeszłości, że ja myślałam, że jak jestem, no właśnie, na diecie, takiej odchudzającej, tylko że ona nie jest sprecyzowana, czyli to nie jest, wiecie, albo kapuściana, albo białkowa, tylko po prostu wchodzę na taką redukcję, że muszę jeść zdrowo, ale Bóg wie, o co chodzi w tym jedzeniu zdrowo, to ja myślałam, że muszę wprowadzić do życia te takie wszystkie restrykcje, jakie są opisane w jakichś przyjaciółkach czy innych paniach domu, w stylu jak chleb, to tylko turbo ciemny i to w ogóle w bardzo mojej ilości. Jak makaron, to tylko razowy. I jak ryż, to tylko brązowy. On się gotuje w ogóle trzy dni i potem dalej jest twardy. Nie no, żartuję. Niedawno mi się udało gotować na miękko, ale to by musiało być jakiś cud. Mm, co tam jeszcze jest? Yy, że w ogóle nie, mo nie można ziemniaków, że absolutnie nie można sosów, że jakieś tam śmietany używać. Nie, nie, nie. Wszystko na jogurcie. Spróbujcie kiedyś zrobić sos na samym jogurcie. To jest obrzydliwe. A jeszcze jak wpadniecie, jak ja, na genialny pomysł, żeby to był jakiś sos taki na ciepło, to fu, Ja mam naprawdę... O Jezus, jakiś uraz, to jest tak niedobre, że aż się skrzywiłam. Co tam jeszcze wchodzi? Że nie wolno pić słodkiego, że nie wolno w ogóle słodzić. No absolutnie nie, że nie można jeść słodyczy, czekolada jest zakazana itd., itd. i tak dalej I tak dalej. ja myślałam, że tak jest, że tak jest na diecie. A, że nie można solić, to też... A, i smażyć jeszcze, no tak, no przecież to niczego nie można. To ja nie wiem, co można. Gotować na parze i jeść same warzywa, no to wychodzi. I ja myślałam, że to jest istota odchudzania, że muszę spełnić te wszystkie punkty, żeby chudnąć, no i nagrywam ten odcinek, żeby już na wstępie powiedzieć, że nie. Wcale nie musimy tego jeść. Wcale nie musimy rezygnować ze smażenia. Wcale nie musimy rezygnować ze śmietany. Absolutnie wszystko na końcu rozbija się o tę cholerną kalorykę. Oczywiście możemy tutaj dyskutować o tym, że śmietana 36% jest za tłusta i jak będziemy ją jeść za często, to mm, będziemy mieć wysoki cholesterol, a w przyszłości grozi nam to miażdżycą. Tak i to jest prawda, owszem. Ale my rozmawiamy tutaj o odchudzaniu. I to też jakby się wiąże z tym punktem pierwszym, co musimy wiedzieć, że my nie musimy być na turbozdrowej diecie, żeby chudnąć. Skoro i tak na końcu chodzi o tę cholerną matmę, to ta dieta nie musi być na 100% piękna, eko, mm, czyściutka i najlepsza na świecie. Ja na przykład przed chwilą zjadłam kolację, którą na natomiast Wam mm, pokazałam na Insta Story, Odsyłam na mojego Instagrama, pani motywatorka. I robiłam sobie tortille, gdzie placek był gotowy kupny z Lidla. I mimo, że on był pełnoziarnisty, to umówmy się, sk składy tych gotowych placków nie są za dobre. Jako podkładu do, do tej tortii użyłam sobie nie sosu, który sobie zrobiłam na jogurcie, tylko zwykłego serca do smarowania kanapek. To też nie jest naj najlepsze rozwiązanie. Niemniej dążę do tego, że potem nawaliłam tam kupę warzyw. Naprawdę solidną kupę, i się tym fantastycznie najadłam. I chcę tym Wam udowodnić, że to nie musi być zawsze na 100% i nie trzeba być w tym takim orto, żeby to nam wychodziło. To nie musi być tak, jak dotychczas sądziliśmy, że musi być. O. Owszem, makaron razowy jest lepszy. Zwłaszcza dla ludzi, którzy muszą pilnować wyrzutów cukru we krwi. Czyli jeżeli chorujemy na insulinooporność, to zawsze dla nas będzie lepiej, jeżeli wybierzemy makaron razowy. Czy nam się coś stanie, jeżeli weźmiemy zwykły, wysoce przetworzony pszenny? Nie. Nie stanie się nam nic, naprawdę. No może, że go zjemy bardzo dużo, to nas będzie boleć brzuszek, ale jeżeli my dobrze bilansujemy nasze posiłki, zadbamy o to, żeby na tym makaronie też była pokaźna zawartość dobrego tłuszczu i, i dobrego źródła białka, to my sobie krzywdy naprawdę nawet z opornością nie zrobimy zawsze coś mo no zawsze może być lepiej, prawda? jakie dostaliśmy w szkole piątkę, no to zawsze mogliśmy przynieść szóstkę. Jak przynieśmy szóstkę, to mogliśmy przynieść przecież dwie. Tak samo jest tutaj, ale to, że zjemy makaron pszenny, a nie razowy danego dnia nie oznacza, że coś nam nie wyjdzie, nie oznacza, że nam nie wyjdzie odchudzanie, bo to absolutnie, no, no nie, nie tędy droga. Razowy sprawi, że będziemy dłużej się czuli, czuli syci. Razowy sprawi, że będziemy robić lepszą dwójkę potem, bo dostarczy nam więcej błonnika na przykład, ale absolutnie nie stanie się nikomu krzywda, jeżeli zjemy makaron biały. I na tym skończymy punkt pierwszy. Punkt drugi to jest taki apel, że nie musimy od pierwszego dnia diety wlewać w siebie tam, nie wiem, 3, 4, 5, 8 litrów wody. Przyjmuje się, że żeby się porządnie nawodnić, powinniśmy przyjmować około 30 ml na 1 kg naszej masy ciała. Jeżeli wychodzi Wam, że w takim razie musicie pić 3,5 litra i Wam to nie wyjdzie... To, to, to nie znaczy, że to odchudzanie jest spisane już na straty. Fajnie będzie, jeżeli będziemy dążyć do tego, co sobie wyliczymy, owszem, ale znowu cofnę się do tego, co mówiłam w punkcie pierwszym. Nie musimy być zawsze na 100%. To nie będzie miało y, za bardzo wpływu gdzieś na końcu na nasze efekty. Będziemy owszem zdrowsi, będziemy lepiej wyglądać, będziemy się lepiej czuć, jeżeli zawsze będziemy podejmować same zdrowe i idealne decyzje, tak. Ale no nie na tym polega życie. Jeżeli byśmy mieli być tak idealni, jak my chcemy być podczas odchudzania idealni, w, w innych aspektach na, naszego życia, no to, to nie byłoby życie. No proszę Was, przecież nie robimy w życiu tak, że jak chcemy kupić mieszkanie, to najlepiej w ogóle nie bierzmy kredytów, odkładajmy całe życie i to odłóżmy największą sumę, jaką się da, czyli harujmy do pięćdziesiątki, do sześćdziesiątki, żeby kupić idealne mieszkanie idealnie po prostu skrojone pod nas, że ma mieć idealne mebelki, idealną lokalizację, a w ogóle, żeby to był dom z idealnym ogródkiem, z idealnym trawnikiem. No nie, no tak ludzie nie robią. Tak samo nie jest to wymagane od nas, żeby osiągnąć efekt, jakim jest y, zgubienie zbędnych kilogramów, żebyśmy od pierwszego dnia pili tyle i tyle wody, ile tam Pan Bóg odchudzania nam nakazał. Nie musi tak być, naprawdę. Dążmy do tego małymi kroczkami, codziennie stawiając sobie cel, że zwiększymy o tą szkodę, Szklankę. Ja na przykład mam taki fajny sposób na picie wody, że przyklejam czynność picia wody do innych czynności. To mi bardzo pomaga. Na mnie nie działają żadne aplikacje przypinające jakieś budziki, jakieś notowanie tych szklanek, kolorowanie kropelek. Nie, nie, nie. nie. Ja dzięki temu też buduję nowy nawyk w sobie i taka teoria przyklejania jest bardzo bliska, nie wiem, mojemu serduszku. No, po prostu nam nie działa. W momencie, kiedy na przykład wychodzę z domu... I, i zakładam buty, to ja już wiem, że ja muszę przed wyjściem wypić szklankę wody. Koniec kropka. I to jest już do mnie przyklejone. W momencie kiedy wstaję i idę do toalety zrobić siusiu, to dla mnie to jest logiczne, że ja piję po drodze szklankę wody. Zatrzymuję się i piję szklankę wody, bo znowu, bo sobie to przykleiłam jako taki nawyk. Jeżeli no wiadomo, po przebudzeniu szklanka wody, przed pójściem spać, jak ktoś chce szklanka wody, można to też przyklejać do takich czynności jak wstawanie czy kładzenie się spać. No ale polecam też do takich mniej Niższych. Do czegoś, co robimy często w ciągu dnia, do czego będziemy dzięki temu mogli przykleić też klaneczkę. Ale wracając, nie musimy absolutnie od pierwszego dnia być idealni. Jeżeli na co dzień nie pijemy w ogóle, praktycznie ograniczamy się do szklanki czy dwóch, to ciężko nam będzie z dnia na dzień, w ciągu 12 godzin przestawić się i nagle pić te 3 litry na przykład, bo tak sobie obliczyliśmy, że powinno to być 3 litry. Więc zamiast się demotywować na starcie, a my bardzo często robimy tak, że jak o, nie udało mi się wypić wody, no to nie, no to to bez sensu, no, nie wyszło mi całe odchudzanie. Dobra, trudno, idę po czekoladkę. I... To nas gubi właśnie, takie zbyt idealne podejście. I nie możemy się właśnie demotywować w ten sposób, bo to jest bez sensu. Doszmy do tego, że jeżeli, wracając do tego, że jesteśmy ludźmi, którzy nic nie piją, że skoro do niedawna było nic, a na końcu tej drogi mają być na przykład te trzy litry, to dążmy do tego, żeby każdego dnia na przykład sobie zwiększyć o jedną szklankę. Albo o pół szklanki. Albo o bidon. O! Jak ktoś nie lubi przeliczać na szklanki, to polecam mu po prostu kupić sobie jakiś bidonik. Najlepiej ładny, żebyśmy jeszcze lubili po niego sięgać. I mierzyć sobie ilość wypitej wody tymi bidonami. To też dla na niektórych działa. I tyle o wodzie. <śmiech> Idziemy dalej. Punkt trzeci i ostatni dzisiaj, nie chcę y, Was przetrzymywać tutaj, będzie dotyczyć oczywiście aktywności fizycznej. Odwieczne pytanie, czy żeby schudnąć ja muszę ćwiczyć? Otóż nie. To nie jest konieczne. To jest wskazane. To jest zalecane. Tak jak przez lekarzy jest zalecane rzucenie palenia i uprawianie 50 minut lekkiej aktywności każdego dnia. Nie pamiętam, czy to jest dokładnie 50 minut, ale wiecie, że są takie zalecenia, nie? Yy, chyba WHO. W każdym razie, to, że coś jest zalecane, nie oznacza, że jeżeli my tego nie zrobimy, to nie osiągniemy upragnionego celu. To jest punkt pierwszy. W tym punkcie trzecim. Nie chcę Was namawiać do nieuprawiania Sportu, bo ja jestem zwol mega zwolenniczką uprawiania sportu i wprowadzenia do, swojej do swojego życia aktywności fizycznej, ale taka mądra i przemądrzała się stałam, kiedy już troszeczkę schudłam. Jak byłam na początku drogi, to byłam człowiekiem, który najchętniej by nic nie zrobił, nic nie musiał robić, a, a chętnie by chudł. O. I w momencie, kiedy my wszyscy teraz sprowadzimy się do bycia taką starą Paulą, czyli ja ważę 120 kilo, nic mi się nie chce, jem bardzo dużo, bardzo tłusto, uwielbiam jeść. Dzisiaj już wiem, że wtedy się zasłaniałam wymówkami, wtedy nie wiedziałam, że to są wymówki, raczej piętrzyłam problemy. Jeżeli my wszyscy teraz mentalnie jesteśmy tą Paulą, to nie róbmy sobie takiej krzywdy, że z takiego człowieka Chcemy nagle się stać fit larwą, bo tak się nie da. Bo to jest niezgodne w ogóle z filozofią tamtej Pauli, niezgodne z jej stylem życia. No i to jest mega niekomfortowe... Zarówno dla jej ciała ciężko jest udźwignąć porządną otyłość, i dla jej zdrowia psychicznego też. Wiecie, że to jest na pewno trudne, jeżeli ktoś wcześniej nie uprawiał sportu, to nagle się z tym pokazać, obnażyć gdzieś na siłowni, na basenie itd. itd. Aczkolwiek ym, też namawiam was, żebyście zobaczyli, yy, postaram się to podlinkować, jak będę pamiętać. O, może tak, kochanie, mój montujący mężu, przypomnij mi, żebym podlinkowała film, w którym mówię. Jak zmienić myślenie w stosunku do aktywności fizycznej, gdzie jakby pokazuje inną stronę patrzenia na to, że zaczynamy ćwiczyć. Chyba nawet mam to w dwóch filmach. W każdym razie nie, nie próbujmy z osoby, która nic nie robiła, zrobić siebie takiej, wiecie, totalnie idealnej Ewy Chodakowskiej, bo to nie będzie ani dobre dla naszego ciała, bo najprawdopodobniej się przeciążymy, jeszcze nie dajło, że sobie zrobimy krzywdę, jak dziewczyny próbują jakieś killery ćwiczyć, a, a mają naprawdę pokaźną nadwagę albo otyłość, to to jest bardzo złe dla stawów. I też dla psychiki to nie będzie za dobre, bo nie jesteśmy na to najzwyczajniej w świecie gotowi, bo nie byliśmy tymi ludźmi. Robimy coś, co nie jest w ogóle zgodne i tożsame z nami. Tylko na początku wykrzesajmy z siebie chociaż jakieś takie preludium do tej aktywności. Takie totalne minimum. I niech to będą spacery. Niech to będzie rowerek stacjonarny. Niech to będzie ćwiczenie przed telewizorem, ale takie lekkie w stylu wzmacnianie, zdrowy kręgosłup, yoga, coś takiego. Albo puśćcie sobie ćwiczenia dla ciężarnych, nawet jak nie jesteście w ciąży. Te to, to ćwiczenia są naprawdę lekkie i tam właśnie nie ma jakichś podskoków i tak dalej i, i, i takich rzeczy, co mogą Wam coś uszkodzić. I znowu, jeżeli zaczniemy od minimum i na starcie nie będziemy od siebie wymagać tego, żebyśmy były czy byli idealni, to my damy sobie szansę, żeby się do czegoś przyzwyczaić, żeby to w ogóle polubić i żeby rozpalić to tak podpalić tą chęć do ćwiczeń. I znowu analogia. Jeżeli ja poznaję faceta, znaczy już nigdy nie poznam, bo już mam jednego na całe życie, ale jeżeli bym nie miała męża, to ja poznaję faceta, to czy ja od pierwszego dnia znajomości biorę z nim ślub? No nie, no tak nie jest. Jest pewien proces, który musi się zadziać. Nie tylko po to, żeby nasza relacja się tam rozwijała, bla bla bla, bla żebyśmy się tam polubili, poznali siebie i tak dalej, i tak dalej, ale żebyśmy my byli gotowi. Nasze głowy, żeby były gotowe na to, że coś się za dzieje. No bo to jest najnormalniejsza rzecz w świecie, że rozciągamy w czasie jakieś rzeczy. <śmiech> Czy poznawanie ludzi jest rozciągnięte w czasie. Nic się nie dzieje od tak za pomocą pstryknięcia paluszkami. Tak samo z aktywnością. Co robimy my? Postanawiamy, że będziemy się odchudzać. Jest idealna dieta. Już nic nie osmażymy. Nic nie posolimy. Zjadłyśmy cały dzień same jałowe posiłki. Bez chleba oczywiście ziemniaków i makaronu, także jadłyśmy po, głównie powietrze i warzywa. Wypiłyśmy 4 litry wody, już mamy dosyć, od, latamy do kibla co chwilę, bo pęcharz przecież nie był przyzwyczajony. A na koniec jeszcze odpalamy sobie jakiś program chodakowski taki interwałowy, tam, w, nie wiem, jakieś turbospalanie, killer czy coś takiego. I nie możemy złapać tchu po 11 minutach, bo było tak ciężko, a Ewa mówi, że to była rozgrzewka i nam się już nic nie chce nam się nie chce żyć, a co dopiero nie chce nam się odchudzać. Dlaczego powiedziałam 11 minut? Dlatego, że jak dziś pamiętam, kiedy byłam tym człowiekiem, który jeszcze nie miał tej całej wiedzy o odchudzaniu i odchudzałam się jeszcze przed tym właściwym odchudzaniem całkiem niedawno e, z moją przyjaciółką. I razem wtedy mieszkałyśmy i odpaliłyśmy właśnie Ewę i ja udźwignęłam 11 minut skalpela. 11 minut skalpelaku, macie to? To i tak jest dużo według <grych> ale to 11 minut mi zapadło yy, bardzo w pamięć. I szczerze powiedziawszy, nie, nie, nie lubię tego programu. Próbowałam go zrobić jeszcze jak, jak, już jako człowiek odchudzony, już jako człowiek w ogóle zajarany aktywnością, tam wiecie, dziewczynia z Martą, coś tam, chodzenie na siłownię, salsation, basen, bieganie, wszystko naraz. I po prostu mi to nie podeszło. Cały czas jestem wierna Marcie i bardzo lubię jej styl, a teraz jestem wierna temu, co sobie sama wymyślam. No Z racji, z racji niedawnego porodu nie mogę sobie pozwolić na jakieś podsko podskoki i tak dalej. Zalecane jest tak szybciutko wam wtrącę, jakby ktoś był też po, po ciąży albo niedługo miałby być, zalecane jest, żeby unikać intensywnych podskoków w ćwiczeniach, takich pajacyków, wyskoków, barpisów pół roku po porodzie. Niech, żebyśmy nie uszkodzili sobie dna miednicy, żeby tam nie popuszczały rzeczy, które są wbrew pozorom dalej luźne. Dobra, wracając do tematu. Nie ma sensu silić się na to, żeby od początku być świetnym w uprawianiu tego sportu, więc zachęcam do tego, żeby robić totalne minimum i dać sobie pole, przestrzeń i ogromną dozę szacunku do tego, żeby ta miłość albo chociaż sympatia do uprawiania jakiegokolwiek sportu się rozwijała. Także punkt trzeci, nie musisz ćwiczyć, żeby schudnąć. A w nawiasie, fajnie, gdybyś jednak ćwiczył lub ćwiczyła. Dobra, moi drodzy, miało być krótko, ja widzę, że i tak się zbliżymy do 20 minut. Powiem wam, że ja czuję ogromny niedosyt, że powiedziałam to tylko w trzech punktach, dlatego wyczekujcie części drugiej chyba, nie? Bo ja mam jeszcze w tym temacie dużo do powiedzenia. Nie ukrywam, że teraz powiedziałam takie najbardziej oczywiste rzeczy, takie najszybciej kojarzące się z tym, ale odchudzanie ma naprawdę... Wiele etapów, y, wiele filarów i w chodzi tylko i wyłącznie o jedzenie i ruch, tak żebyśmy mogli się skupić y, na innych aspektach, jednakże nie chcę Was przytrzymywać. Wyczekujcie części drugiej, dajcie znać kto wysłuchał do końca, hashtag słucham do końca. Y, dzisiaj będzie mi bardzo miło, jeżeli się pokusicie o zastawienie mi w komentarzach nutek jakichś wesołych nutek albo klucza wiolinowego. Tymczasem ja uciekam. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i ściskam. Dziękuję za ogrom komentarzy, za to, że, że piszecie, że Wam się podoba, że piszecie, że słuchacie do końca. To jest takie miłe. Jeżeli mnie słuchacie i jesteście także posiadaczami konta na Instagramie czy na Facebooku, to bardzo Was zachęcam, żebyście dodawali to do swojej relacji że mnie słuchacie i mnie oznaczali w tej relacji czy na Instastory. Ja z miłą chęcią to też udostępnię u siebie na profilu, tylko żebym ja to widziała, to musicie mnie oznaczyć za pomocą, wiecie, małpka pani.motywatorka, jeżeli to robicie na Instagramie. A w sumie nie wiem, jak się oznacza w relacjach na Facebooku, bo, bo u mnie to się udostępnia automatycznie z Instagrama. A na dzisiaj kończymy. Zachęcam Was także do subskrybowania tego kanału, jeżeli słuchacie mnie teraz na YouTubie. Słyszymy się w następnym odcinku. Trzymajcie się. papa. pa. pa.